0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich bin heute ein bisschen halliger. Ich bin heute an unserem neuen Tisch. Und äh, jetzt sitze ich an so einem Tisch, der hat so eine leichte Anmutung von Konferenztisch. Es wirkt irgendwie etwas professioneller. Man fühlt sich aber trotzdem noch, ich fühle mich zu Hause, aber hier ist eben alles noch ganz kahl. Deswegen gibt es jetzt so einen gewissen Hall. Ich habe hier schon ähm, versucht, Dinge aufzuhängen. Aber ich weiß nicht. Hört sich das sehr hallig an oder ist es erträglich?
0: Ähm, vielleicht stellst du mal einen Aztwenzkranz auf den Tisch.
1: Ja, das ähm, da komme ich jetzt aber nicht ran. Aber es wirkt. Ich, ich fühle mich hier so ein bisschen offiziell. So, ich lade dann mal <lacht> zum Gespräch. Ja. Du, du merkst schon wieder diese Heiserkeit. Oh. Und ich wollte die bekämpfen heute mal mit einem Bier. Gute Idee. Und zwar einem anti ich bin ja gerne gegen die Saison, einfach um hier mal... Ja,
0: einer muss es ja sein. Genau,
1: genau. schaffen ja nicht alle hier.
0: <lacht> wir wollen ja keinen Schaf anhören.
1: Ich habe mal wieder, für, für mich schon fast ein Klassiker, und wir hatten schon mal drüber gesprochen, über die Südseeinsel von wieder Ja. In diesem Fall mal wieder Samoa. Langsam hey. kommen wir in diese Situation, dass wir nicht immer neue Biere trinken, sondern auch Klassiker.
0: Was nicht verkehrt ist, weil es hat ja auch sein Recht und man kann ja nochmal den zweiten Schluck probieren und man kann bei den Craftern nie so sicher sein, ob sie das nochmal genauso hinbekommen wie vor einem Jahr. Das ja, stimmt. Das ja. kann man wirklich nicht.
1: In diesem Fall finde ich es auch ganz spannend, denn ich habe insbesondere im Frühling, Sommer, vielleicht auch Frühherbst ein Herz für die ähm, sehr fruchtig-hopfigen Biere und im Winter, na gut, ich bin jetzt nie so der... Malzfanatiker, aber dann nehme ich auch gerne mal ein würziges, schwereres Bier. Und jetzt dachte ich mir, ja. zum Winter einfach mal ein sehr fruchtiges, das ist ja ein Double Dry Hopped, also ein doppelt hopfengestopftes Indian Pale Lager. Was, diese Konstellation muss mhm. man mal, äh, sich ausdenken.
0: Ja, das ist ein, einmal alles. <lacht> Typisch Kreativbrauerei. Ein
1: untergäriges. das ist glaube ich das Entscheidende gegenüber einem Pale Ale. Was hast du denn?
0: Ich habe tatsächlich auch in die Klassiker-Ecke gegriffen. Ich habe mir eins von Landgang gegriffen, ja. was ich nur ganz, ganz selten bisher getrunken habe, weil ich das auch gar nicht so häufig im Regal gesehen habe. Das Wolpertinger Dunkle von Landgang. Das habe ich mir vorgenommen. Das habe ich mir bewusst als Flasche noch überhaupt nie gesehen, glaube ich. Ich kenne das, glaube ich, nur gezapft. Ich glaube, ich kenne das
1: gar nicht. Also der Wolpertinger, das ja. finde ich ganz lustig, weil du ja darauf ansprichst, dass Landgang nicht mehr Hopper heißt, weil es ja in Bayern ein irgendwie am Tegernsee oder so in der Nähe eine Brauerei namens Hoppe oder sowas oder ein Hopperbräu gibt und
0: ein Herrn Hoppe, ja, ein Herrn der Hoppe, genau, Brauerer.
1: der ist Brauer, Braumeister ja. und der hat auch eine kleine Brauerei, die durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad dort vor Ort zumindest hat. Hier im Norden weiß ich nicht so. Und deswegen wollte... Also hat in der
0: Kraftszene szene auf jeden Fall einen Ruf.
1: Spätestens seit sich Landgang in Landgang benannt hat. Relativ. <lacht> Doch, in der Craft-Szene <lacht> ist das ein Begriff, das stimmt so. Ja. Der Wolpertinger ist ja auch ein Effekt, der aus Bayern kommt. Also vielleicht so im großen Umfeld. Aber Bayern würde ich schon als Kernland des Wolpertingers sehen.
0: Das könnte eine Reminiszenz sein, ja. Vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht hat, das, hat das einen Zusammenhang. Das ist Danke, diese, habe ich habe doppelt so viel Durst jetzt.
1: Diese Zusammenhänge darf man nie unterschätzen. Gerade im craft bereich wo Nein. alle irgendwie miteinander zu tun haben. Und jeder will dem anderen nur Gutes.
0: Ja, sie sind alle Freunde. <lacht> <lacht> Und jeder hat auch irgendwie ein bisschen den Ehrgeiz, seinem, seinem Bier, seinem Produkt, so eine gewisse Story zu geben. Na? Genau. das genau. muss immer irgendwie was mitschwingen.
1: Und war dass man sich umbenennt von in einem durchaus coolen Namen, Landgang äh, Brauerei ist, ist ein super Name gerade für Hamburg. Ja. Und sagt, das hat man aus Fairness, ich, ich so habe ich es verstanden, gemacht, ja, da gab es ja keine Klage oder sowas, aus Fairness gegenüber der Brauerei in Bayern, das ist einfach schon ein guter Zug, das, da sind alle, da gewinnen alle von, klar, war ein bisschen Aufwand. Ja. Ähm, alles umzugestalten, aber das passiert ja in der Craft-Beer-Szene sowieso ständig.
0: Richtig. Was ist da nicht alles umgestaltet worden seither? Klar, ja, bestes Beispiel ähm, unser äh, geliebtes Küsten-IPA von äh, Ratsherrn. Was ist mit dem nicht schon alles passiert? Das ist ja
1: schon durch diverse Umgestaltungen gegangen, das stimmt. Ja. Wollen oh, wir mal.
0: Wolpertinger, dunkles.
1: Was ist das genau für ein dunkles?
0: Porter oder sowas? Es, nein, es ist einfach nur ein dunkles Bier. Also ich, Das wird wohl ein Lager sein. Genauer steht das hier gar nicht drauf. Da steht mit dem Aber wenn es Wolpertinger
1: ist, dann vielleicht in bayerischer Tradition.
0: Das könnte ein bayerisches Dunkles sein, stimmt. Ja. Wie das Münchner Dunkel. Münchner Dunkel aus Hamburg. Ah, das ist ein Münchner Dunkel. Das ist eins von diesen, die von dem Einbäcker abgeleitet sind. Und Schätze ich demnach
1: mal. kommen sie ursprünglich aus Einbeck, sind dann über München jetzt nach Hamburg gekommen. Das ist doch schön.
0: Ja, genau. Das 500 ist. Jahre hat das gebraucht. Das hat sich einmal die Runde gemacht. Ja. Genau, genau. Aber es ist auch tatsächlich vom Geruch her, ist es auch ein richtig schön malziges, süßliches fast, schlürfiges Bier. Ja, das ist ja schon fast ein Null Weihnachtsbier. Null Schaumbildung.
1: Jetzt musst du noch ein bisschen Nelke ja. und Kardamom reintun und dann hast du dein Weihnachtsbier. <lacht>
0: Für, für Dunkle, also für richtig, richtige Dunkle, sehr typisch äh, diese geringfügige Schaumbildung. Es ist ein Sprudel da. Es ist auch ein äh, Regersprudel da. Aber es ist, das sind so kleine Mini-Bläschen. Ne? Also, die haben nicht die Power, hier irgendwas an Schaum aufzubauen. Ja, oh, da habe ich hier schon mal Sieht aus.
1: Das heißt, du kannst jetzt nicht mit irgendwelchen Aromen glänzen. Sowas So was wie Mosaik. Nein, und da ist. Citra, was ich hier so habe. Nee. hier ist noch irgendwas. Brü 1? Was ist das für eine? Habe ich noch nie gehört. Ansonsten Cascade, Komete, was ja man so Neuer. kennt. Brü 1, muss ich noch mal
0: recherchieren. Cascade, der Klassiker. Übrigens der weitverbreiteste Hopfen von allen.
1: Ich dachte Mosaik.
0: Cascade, mm -mm, okay. Casc na, okay. Cascade ist in elf Ländern. Mosaik ist deutlich weniger.
1: Ach, ach so, wo der angebaut wird. Ich dachte, wo, wie der genutzt ja, wird. Ja, genau. Ach so. Das heißt, Cascade, der Cascade-Hopfen ja, ist sehr flexibel, was den Boden anbelangt.
0: Offensichtlich, ja, Faszinant. oder sehr anspruchslos.
1: Ja, das ist ja für Pflanzen durchaus was ja. Gutes. Das klingt so negativ, so. Ich bin, ja,
0: allerdings. Du bist ja voll
1: anspruchslos. Du machst auch alles mit. Für Zum Pflanzen Beispiel hier im gut, Podcast ja. mit mir dich abgeben. Für Pflanzen ist das gut, ja. Wollen ja, wir mal anstoßen? Auf das, was es wert ist.
0: Ja, das ist anstoßen. Auf das, was es wert ist.
1: Ich wollte noch mal kurz auf dieses Thema, du hattest das Expertokratie genannt. Ich finde den Begriff Experte ja. immer sehr ungünstig, weil der nicht, nichts und niemanden definiert. Das klingt immer toll, mhm. aber als Experten kann mir immer jede Flitzpiepe im Fernsehen oder Radio oder sonst wo präsentiert werden. Dann ist mhm. jemand nämlich Experte, weil er sich so selber benannt hat. Und dann kommen auch äh, Klimawandelleugner als Experten in die Medien oder sonst was. Aber den Ansatz dass die Wissenschaft mehr Einfluss, verbindlichen Einfluss auf die Politik dieses Landes und möglicherweise auch der Welt haben sollte. Von dem du sagst, das äh, würden nur die Medien so sehen. Nee, sehe ich auch so. Ich glaube, das sind ja? nicht die besten Kommunikatoren. Es gibt Aufgaben, die Politiker auf jeden Fall wahrnehmen sollten. Aber es sollte, ich meine, du hast es im Finanzbereich, gibt es sowas wie die Schuldenbremse. Das, ob, wie geschickt das nun ist, sei dahingestellt. Und wie, wie verwaschen das jetzt wird oder nicht wird oder umgangen, ist auch egal. Aber auf ähnliche Art und Weise könnten wir auch weitere Grundsätze in, ins Grundgesetz oder in entscheidende Gesetze packen oder uns gesetzlich dazu verpflichten, nach dem Stand der Wissenschaft. Das funktioniert in einigen Bereichen. Wenn ich mir Gedanken mache, wie ich ein Dokument, das mir als Papier vorliegt, zu digitalisieren habe, also simpel zu scannen. Und dann aber noch zu prüfen, dass es wirklich dem Original entspricht, vielleicht noch einen Text, der ja da einbaue, oder irgendwas, was damit gemacht wird, und dann entsprechend aufhebe. Da steht dann im Gesetz, mhm. im Gesetz steht, dass die Aufbewahrung nach dem Stand der Technik ablaufen soll. Warum sollte man nicht ja. auch hier und da nach dem Stand der Wissenschaft und da kannst du nicht nur Klima und Corona oder Pandemien allgemein, Corona wird immer so als singuläres Ding genommen, aber die nächste Pandemie ist da vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Ja. Und der Klimawandel wird uns äh, sowieso noch viele Jahrhunderte beschäftigen, mindestens Jahrzehnte. Warum sollte mhm. die wissenschaftliche Expertise, jetzt sind wir doch wieder bei Experten, aber wissenschaftlich, nicht Eingang finden in die Politik, sei es möglicherweise, tatsächlich könnte man sich auch Gedanken machen, ob jemand wie Herr Lauterbach ein gutes Beispiel wäre für jemanden, der Dinge wissenschaftlich versteht und trotzdem politisch ist oder eben Einfluss nimmt auf die Grundsätze im Sinne von Gesetzen. Das scheint mir nicht so abwegig. Wobei der Begriff Expertokratie eben ließ mich dann nochmal an unsere Dune-Besprechung erinnern, in der du gemutmaßt hast, dass Frank Herbert für die ferne Zukunft, im Übrigen ist das irgendwas um 20.000, ich hatte das immer missverstanden, die 10.000 beziehen Oha, sich auf eine andere Zeitrechnung. Ferner. Ja, ja, ja. das habe ich auch ah, nicht kapiert echt. die ganzen Jahre. Das habe ich letzt, jetzt erst, wo ich das noch mal ein bisschen mehr recherchiert habe und mir diverse Features auf YouTube angesehen habe, ja. Und eine Mutmaßung, dass sich die Menschen, wenn sie in den Raum hinausgreifen und dort äh, sich ausbreiten, dann doch so eine feudale Gesellschaft wieder aufbauen und Könige und Herzöge und, wenn es sein muss, auch Barone, <lacht> äh, ja. zu ihren Anführungen machen und die Demokratie überwinden. Halte ich ja immer noch für. Ja. Na gut, es, es könnte sein. Dann ist der Zwischenschritt zu einer Wissenschaftsherrschaft, Diktatur, scheint mir alles zu übertrieben, aber einer Orientierung auf mehr Bindung, nicht in der freien Willens- und Meinungsäußerung, sondern in starken Grenzen dessen, was uns einfach, ich meine, die Erde gibt uns Grenzen vor, nicht nur rein räumlich, sondern der Klimawandel setzt uns Grenzen. Die Erde! Ja. Ach, ja. Ja, und wenn wir die dann überwinden, aber dann durch Wissenschaftsdiktaturen gelaufen sind, dann können wir auch wieder irgendwelche Häuser gründen und, und unsere Könige wählen. Oder nicht wählen. Ähm.
0: Die ersten Könige sind gewählt worden. Ne? Waren die
1: ersten Könige nicht Gottkönige in Ägypten? oder?
0: Nein, die ersten Leute, die über andere Leute geherrscht haben, wurden zu, von diesen dazu bestimmt zu herrschen. Ja. Ne? Die erste Gruppe, also Gruppe Null, mhm. die gesagt hat, was machen wir jetzt? Ich will nach da. Ne, ich will nach da, ich will hier bleiben. So kommen wir aber nicht weiter. Guck mal, du hier. Du bist der Größte, der stärkste, der mutigste und der schlauste, du darfst jetzt mal sagen, was wir machen. Also das machen wir. So ist der erste König entstanden. Mhm. Und nicht andersrum. Möglicherweise braucht sie
1: das ein paar weitere Kaskaden, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, genau. Und die diese erste Gruppe, die würde uns auch ganz schön angucken, wenn wir behaupten, na, nie jeder darf was sagen. Und wir versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, damit alle unter einem Dach sind. Da würde die erste Gruppe sagen, und wie überlebt ihr? Wie überlebt ihr? Der eine sagt links, der andere sagt rechts, der nächste sagt vielleicht, der übernächste sagt ganz bestimmt und dann würden wir sagen, ja dann bleibt Demokratie, weil wir einfach da, dann machen wir eben erstmal nichts und gucken weiter und warten mal ab. Vielleicht ergibt sich ja genau. Was. Dann machen wir ja. erstmal nichts, richtig, genau. Und aus dieser Erkenntnis, Mensch, das passiert ja gar nichts. Das ist doch ganz klar. Wir müssen das ja mal. Passiert ja gar nichts. Ähm, entsteht halt. Und das Bedürfnis danach, sich jemandem unterzuordnen, der sagt, so, wir machen jetzt einfach mal das. Mhm. Und im Idealfall jemandem unterzuordnen, der sagt, wir machen jetzt einfach mal das und es ist deine eigene Meinung. Ja. Weil ein Viertel der Bürger, die sich nämlich noch überhaupt nicht hat, impfen lassen, haben eine grundsätzlich andere Meinung, ja. die der widerspricht, die jeder, fast jeder Meinung widerspricht, die du persönlich hast. Mhm. So. Und, und die wären dann in einer, nicht in einer, unter einem Führer, der endlich mal das Richtige tut, sondern in einer Diktatur, wo sie gezwungen werden. Ja. Also des einen, so einfach ist das man. Ist des anderen fürchterlichster Diktator. Und das zweite, ganz bedeutende, was du gesagt hast, ist, du hast es als Gesetz hingenommen, dass die Herrschaftsform Monarchie überwunden werden muss, weil das einfach nur vernünftig ist. Da würden wir ja nicht wieder zurückkehren. Diese das, Einstellung. Das ich, ist,
1: nein, 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 nein. Das habe ich nicht gesagt. Und ich glaube, dass ich glaube tatsächlich, dass auch immer wieder Monarchien oder ähnliche Herrschaftskonzepte sich etablieren werden durchaus auch ja. aus dem Grund, den du genannt hast, dass die Menschen sich immer wieder, gerade wenn es nicht vorangeht oder Kuddelmuddel, Chaos, Desorientierung, vielleicht dann auch noch Krisen, die sehen sich dann nach einem großen Entscheider. Ich will das nicht Führer nennen, weil ich, na, natürlich haben wir genau diese Situation gehabt, dann noch mit ganz perfiden Methoden dazu, die ins Dritte Reich geführt haben, aber auch andere Positive Situationen sind denkbar. Ich will das nicht also, von das, vornherein ähm, verurteilen.
0: nicht jede Herrschaftsform, wo man sich jemandem unterwirft, führt ins Dritte Reich. Sonst hätten wir ja, sonst wäre das Dritte Reich nämlich keine Singularität, ja. sondern die Fortsetzung, also eine Konstante, mhm. <lacht> sagen wir mhm. mal so. Ne? Ähm, diese, die Idee, dass es altertümlich ist und dass es äh, irgendwie unfair ist, wenn einer über andere herrscht, also dass die Monarchie überwunden wird, ist eine zentroeuropäische Idee. Das ist die Idee der Aufklärung. Mhm. Das ist die Idee von ein paar schlauen Engländern und ein paar schlauen Franzosen Mitte des 18. Jahrhunderts.
1: Ja, die Deutschen haben da auf jeden Fall nicht mitgebüscht. <lacht>
0: die Deutschen hatten durchaus ihre Humanisten. Mhm. Ne? Also der Humanismus ist deutsch. Ja. Jeder, jeder humanistische Gedanke ist deutsch. Halt nochmal 300 Jahre älter. Mhm. Ähm, und wie das bei den Deutschen so ist, nicht so also sehr ausgefuchst, aber nicht sehr gut gebrandet. <lacht> die Franzosen sind da schon besser. <lacht> ähm, und durch einen irren Zufall haben diese französisch-englischen Aufklärungsgedanken in einem Land im Entstehen äh, äh, verfangen. Nämlich in den Vereinigten Staaten von Amerika, die solche werden wollten. Ja. So. Die haben das aufgeschnappt. Demokratie und so weiter. Also die haben auch eine ganz eigene Idee von Demokratie gehabt. Zum Beispiel waren nur weiße, angloamerikanische Protestantendemokraten. demokraten mhm. Der ganze Rest durfte ja nicht mitmachen. So Auch, auch nur, wenn sie Männer waren. Natürlich. <lacht> so, und ist der klar. ganze Rest war damit ja. bei. So, Aber diese Idee dass äh, das mit Königen und Herrschern und so, dass das irgendwie Igitt ist. ne? Mhm. Und dass Demokratie die super Sache ist. Das ist eine zentroeuropäische Idee, auch, auch so ziemlich exklusiv. Schon die Italiener haben da ein bisschen Schwierigkeiten mit. Mhm. <lacht> so. Die Deutschen ja auch so. Ja, richtig. Mhm. Und alles, was außerhalb dessen liegt, die haben da überhaupt kein Verständnis für. Und warum sollten sie auch? Warum sollte der Chinese Demokratie wollen?
1: Ne? Der große Vorteil war dann wiederum der... Kolonialismus, also Vorteil für das, die Verbreitung der Demokratie, hat die Demokratie aber gleichzeitig auch befleckt, mindestens.
0: Also der, der Kolonialismus wäre nicht so gut möglich gewesen, wenn in diesen ganzen Gebieten, wo der stattgefunden hat, Demokratien gewesen wären. Kolonialismus ist ja, ich fahre irgendwo hin und verbrüder mich da mit dem dicksten Klops, mhm. so, gebe dem irgendwie eine alberne Uniform, einen albernen Orden und schenke ihm ein Bild von Queen Victoria und dann sorgt er schon dafür, dass seine Untertanen für uns arbeiten. Das ist Kolonialismus im eigentlichen Sinne und der wäre nicht möglich gewesen, wenn die Kolonisierten den dicken Klops hätten einfach abwählen können. Das war in größten, größtenteils deshalb möglich, weil die Kolonisierten von Südamerika, da, da hatten die, die alle größten Probleme damit, irgendwas zu tun, was ihren Herrscher ähm, gefährden konnte. Deshalb hat der Pizarro mit 300 Mann. Ja. ganz Südamerika erobert. Ne? Von Südamerika über Afrika bis nach Asien waren das alles Monarchien, Gottmonarchien. Mhm, also von den Sternen heruntergeregnete Herrscher, die man nicht in Frage zu stellen hat. Und nur deshalb konnte das so gut klappen mit dem Kolonialismus. Durch den
1: Kolonialismus und gleichzeitig die immer stärkere Verfestigung der Demokratien in Europa wurde auch der demokratische Gedanke in die Welt getragen.
0: Der wurde den Leuten vorgestellt, ja. Genau, und immer,
1: wo die Kolonien dann äh, aufgegeben wurden und äh, die Länder in die Freiheit entlassen wurden, wurden da mindestens Präsidenten gewählt. Ich will nicht sagen, dass da überall Demokratien entstanden sind, aber die Idee der Demokratie wird spätestens dann ausgebuddelt, wenn man wieder alles gegen die Wand fährt. Mhm. Es ist ein weltweites Modell geworden, als Gegenmodell gegen diese Gottkaiser in Russland, China oder sonstigen Staaten. Wie
0: gesagt, die ersten Kaiser wurden gewählt und dann haben sie sich selber zu Göttern gemacht, um sicherzugehen, dass sie nicht mehr abgewählt werden. Ne? Ja, ja. Das war so eine Taktik. Ne?
1: Wobei ja. ich bin sehr verdattert über diesen Effekt, dass irgendwann die späteren Generationen vielleicht auch erst das selbst so geglaubt haben. Also wurden Religionen gegründet oder oder etabliert, um den Machterhalt zu gewährleisten? Religion. Ja, Gott, Kaiser ist ja der Ansatz, das Ganze religiös zu fundieren.
0: Religion ist ja auch nur eine Urform von Philosophie.
1: Okay, jetzt haben wir zwei Ebenen. Das eine ist der philosophisch-moralische Bau, der häufig in Religion ja. sein, sein Zuhause gefunden hat, um den Leuten Lehren für ein gutes Leben an die Hand zu geben... Und das andere ist die Herrschaftssicherung äh, aufgrund von Ernennungen zu Gottkaisern oder Göttern. Ich glaube in Indien waren die Phara ohne wirklich Götter nachher, oder? Oder in einigen Phasen. Gab ja verschiedene
0: In Ägypten, meinst du? Hatte
1: ich nicht Ägypten gesagt? Entschuldigung.
0: Die Frage ist, also es gibt da verschiedene Theorien, wie Religionen entstehen. Der Radikalaufklärer, ich sag mal der Kommunist, mhm. der sagt natürlich, eine Religion entsteht, um Menschen zu unterdrücken. Da tun sich so 15 bösartige Leute zusammen und sagen, ach, wie, äh, halt du sie dumm, ich halt sie arm, ne? mhm. sagt der Adelige zum Priester. Wie schaffen wir es, die Leute möglichst zu unterdrücken? Ach ja, wir erzählen ihnen, da ist ein Rauschebad im Himmel. Ja. So. Und dann gehen sie halt raus und da beginnt auch schon dieser urkommunistische Gedankengang meiner Ansicht nach zu scheitern, weil der davon ausgeht, dass die Leute, zu denen die ähm, sechs Leute kommen, die sich verschworen haben, eine Religion zu gründen, dass die Leute, zu denen sie gehen, irgendwie doof sind Na? Mhm. <lacht> So und, und dann das alles glauben, was diese sechs Leute erzählen. Ähm, der mehr humanistische Ansatz, wie eine Religion entsteht, ist der. Leute überlegen sich, wie die Welt funktioniert und kommen zu dem für sie schlüssigen Schluss, wenn es donnert, muss Thor seinen Hammer schwingen.
1: Mhm. Und
0: deshalb ist Thor da. So, und so erklären sie sich die Welt, wie andere Leute, wie Naturwissenschaftler, sich mit der ähm, Behelfsformel Mathematik und Physik ähm, das Universum erklären, ohne ja. es jemals gesehen zu haben. Ne? Des Strings, schwarze Löcher. Mhm. Das ist ja alles noch gar nicht gesehen worden, allein wegen Berechnung. Und so ist halt die frühe Religion, ne? Ja. Der, der Rauschebad im Himmel. Also der muss, der muss ja ein Rauschebad im Himmel sein, sonst wäre ja die Erde nicht da.
1: Wobei, der Rauschebad im Himmel ist tatsächlich ein Sonderfall. Ganz viele Religionen haben nach meinem Verständnis aus einem ursprünglichen Naturgeist-Glauben, dass alles irgendwie belebt ist. Und dementsprechend ist natürlich auch der Donner irgendwie belebt und hat jemanden, der sich darum kümmert. Aber auch die Steine, also die ganze Natur ist mit Naturgeistern belebt und dann gibt es natürlich mächtigere und weniger mächtigere. Und so hat sich dann ein Pantheon rausgebildet, in dem einerseits Götter was zu sagen hatten und andererseits ähm, kleinere Waldgeister nicht mehr so wichtig waren, aber irgendwie immer noch da waren. Ich meine, diese ganzen Wichtel, Feen und sonst was Glauben haben sich ja bis heute erhalten, weil das so so wirkmächtig ist, weil die Menschen irgendwie immer noch an diese kleinen Wesen glauben. Heinzelmännchen sind für uns noch ein Begriff. Ja. Die Redcaps und die äh, im irischen und und schottischen ist sowieso noch ganz viel übrig, aber auch in den anderen ähm, europäischen Ländern gibt es äh, die Vater Morgana, diese Benennung von solchen Begriffen mit Feenwesen.
0: Genau, du sprichst da was sehr Wesentliches an, ja. weil nämlich, was meine zweite These, die humanistische Religionserklärungsthese stützt, man muss schon sehr radikal sein, sehr radikal rational, um zu behaupten, dass die Heinzelmännchen ja. und die äh, Waldnymphen Mittel der Unterdrückung seien, um das Volk <lacht> dumm zu halten. Na? ja also, Das ist das ist ist nämlich nicht per se so, die Nein, der Marxische Religionsbegriff. Das ist nicht per se so. Das ist okay mit einer paternalistischen Vaterreligion, wo irgendwelche alten Männer in Kleidern das Sagen haben. Da wird Religion langsam zum Mittel der Unterdrückung. Das will ich gar nicht abstreiten. Genau,
1: Marx hat ja aus seiner Zeit argumentiert.
0: Richtig, aus seiner Zeit heraus und zwar auch bewusst, weil mhm. eben die wollte er ja verändern. Genau. Ne? Aber dass Religion entsteht, ist nicht immer... Unterdrücker drang. Ne? Und dass nee. Leute von Religion äh, überzeugt werden, kann auch aufgrund von mehr oder minder rationalen Überlegungen geschehen und nicht immer nur aufgrund von Verblendung. Und ich bin, äh, mir ist mir egal, was wirklich ist, ich möchte an schöne Bilder glauben. Religion wird immer da gefährlich, wo die Eiferer kommen.
1: Ja, ich würde mal sagen, die Religionsausbreitung hier im Norden fand ja mit der Option friss oder stirb statt, oder? Gab es da nicht viele Zwangstaufen? Ach,
0: also eine Zwangstaufe, da kommt, du bist hier äh, Gordiani der äh, Ostfriese, Ne? kommst du irgendwie halb her, ne? Gordiani der Ostfriese und plötzlich kommt äh, dann... Viertel oder Achtel. Genau. Und dein früher Vorfahre steht da so am, Ost, am Jadebusen und und spuckt ins Wasser. Und dann kommen irgendwie zwölf Panzerreiter von Kaiser Otto vorbei und einer packt dich und tunkt dich im Wasser unter und sagt in Nomine patri du bist nun getauft, äh, du bist jetzt Christ. So, dann setzt sich dein Vorfahr da ja nicht ans Ufer und sagt, ja, dann gehe ich mir jetzt ja wohl mal eine Bibel kaufen, wenn ich dann jetzt Christ bin, ne? <lacht> dann, dann sagt er ja, ey, pst, wenn die Panzerreiter weg sind, dann äh, holt er doch sofort wieder den Torshammer raus.
1: Irgendwie muss ja auch eine Akzeptanz stattgefunden haben. Ich glaube, Gewalt hat immer eine Rolle gespielt, das dürfen wir nicht unterschätzen. Nee, vielleicht nicht so plump, da kommt jemand an, sagt Zwangstaufe und dann, dann haben sie dich. Dann sagst du ja nur als frisch Getaufte, aber Desinteressierte so, ja, was soll denn der Quatsch? Ist mir doch egal. Wobei ich nicht sicher bin, in im Grenzgebiet der Religion, nenne ich mal, wenn es dort Konflikte gibt und die Christen sich Leute gegriffen haben und gesagt dir, wir taufen dich dir jetzt und dann bist du Gott geweiht, ob das für die, ich sag mal so, plump, die Odinsgläubigen eine Verletzung ihres Glaubens war. Und damit waren sie befleckt oder irgendwas. Die haben ja ganz andere Konzepte. Trotzdem, ich, ich komme ja. nur deswegen darauf, weil ich jetzt Vikings ein bisschen gesehen habe und The Last Kingdom. Da wirkt das immer ja. so, als würden die. Anhänger der nordischen Glaubensrichtung sich auch ganz bewusst abgrenzen und wenn man zu sehr mit den Christen rummacht, dann beschädigt man auch den eigenen Glauben. Ich kann mir das mhm. so schwer vorstellen und es kann auch einfach nur Fiktion sein, denn da werden schöne Geschichten erzählt aus einer christlichen Sicht.
0: Also der christliche Glaube, der christliche Glaube ist etwas ganz Besonderes, weil er so eine Opferfixierung hat. Ja. Im christlichen Glauben ist es ja gut, wenn du leidest. Stimmt. Ja. Deshalb, also jetzt nicht mehr in diesem aufgeklärten Bedford-Strom-Glauben, ne? Aber in dem christlichen Glauben der ähm, Antike und äh, frühen Neuzeit. Mhm. Da war es äh, vor dem Mittelalter. Da war es, Jesus hängt blutend am Kreuz und der wird angebetet. So würde sich Odin niemals fotografieren lassen. Na? Der christliche Glaube, das ist eine eine ganz piesige Sache, eine ganz friedlich ein friedliches Grundkonzept. Ja.
1: Das stimmt, aber hatten wir nicht. Ja? In der griechischen Sagenwelt, wie auch bei Odin, auch die Situation, dass, ich weiß nicht, ob es Odin war, irgendwie an einer Klippe hing, festgenagelt, ich weiß nicht, auf für menschliche Begriffe eher brutale Art und Weise und hat aus dieser Opferrolle auch irgendwas hervorgebracht?
0: Ja, also der an der Klippe hing, das war Prometheus. Ja, da, das, und das war eine das Strafe, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat. Ja, aber ja, er hat genau, sich das für uns war, geopfert. Das, das hast du ja eben gesagt, mhm. Odin und die Griechen. Odin, naja, nee, für uns geopfert, also er hat eine Strafe erhalten, weil da hat er ja nicht mit gerechnet. Na? Hat also Jesus das, das mit das seiner nicht Strafe gerechnet? Notwendigerweise, weil Jesus ist ja Gott. Und Gott weiß alles. Gott hat alles vorgeplant. Er hat seinen Sohn ja als Opfer geschickt und nicht als Führer.
1: Ja, aber wenn du dir die Bibel, das Neue Testament durchliest, dann siehst du einen Jesus, der an seiner Rolle zweifelt, also an seiner Rolle, an seiner Funktion und auch noch mal ganz zum Schluss in Zweifel verfällt. Also er hat diese Rolle offenbar verstanden irgendwann und wusste, er erzählt die ganze Zeit Gottes Wort und wird dafür irgendwann sein Leben verlieren. Aber er war ja nicht... Das ist das Problem, diese dämliche Dreifaltigkeit faltet Jesus in eine eigene Rolle und der hat keine Ahnung, was Gottes Wille ist oder nähert sich dem nur an. Er, hat zwar, er kann predigen, aber er weiß nicht, wie sein Weg verläuft oder er hat nur eine Ahnung davon.
0: Also das, das ist richtig, ja. Dennoch weiß Gott es ja selbst schon. Ach, das ist auch echt
1: ein Konstrukt, diese Dreifaltigkeit.
0: Ich wollte nochmal zurück zu Odin. ja. Odin oder Wotan, der hängt sich tatsächlich an die Weltenesche und durchbohrt sich selbst mit seinem Speer, und, äh, um äh, Weisheit zu erlangen. Ja. So, das ist ein Bild dafür, dass du halt leiden musst, um Weisheit zu erlangen. Das ist eine Verbildlichung. Mhm. Solche Verbildlichung hat auch durchaus die äh, nordische Mythologie. Mhm. Und man kann bei der nordischen Mythologie auch tatsächlich nicht mehr so genau unterscheiden. Denn die nordischen Mythen wurden ja aufgeschrieben so um 1100 von einem Mönchen mhm. namens Snorri Sturzorn auf Island. So, ja? Man kann da wirklich nicht mehr so genau wissen, ob er da nicht auch so ein bisschen hier und da christliches Ideal mit reingebracht hat. Ah, mit okay. der Baldur-Sage zum Beispiel. Baldur ist halt der letzte Gott, ja? der ähm, sterben wird durch einen Unfall und dann wieder auferstehen wird und dann nach Ragnarök die Welt beherrschen wird. Das ist also so eine Jesusartige Figur.
1: Okay. Ja.
0: schön, dass du Vikings angesprochen hast, weil man da in Ansätzen sieht, wie es sein kann, dass sich das pießige Christentum, das erduldende ja. Christentum gegen das offensive Nordmännertum äh, glaubenstechnisch durchsetzt. Ja. Das liegt nämlich daran, dass die Führer der Nordmänner zum Teil oder die Führer von allen Leuten, wo das Christentum hinkommt, zum Teil natürlich brutale Idioten sind, <lacht> aber die erfolgreichen Führer, die erfolgreichen Führer dieser Völker sind nicht brutale Idioten, sondern Leute, die durchaus zur Reflexion und intellektueller Vertiefung befähigt sind. Ja. So Und die begreifen, dass die Welt größer ist als sie und ihre drei Inseln mhm. und dass da draußen nicht nur Bedrohungen sind, also die Weltenschlange und Muspelheim, sondern auch Chancen, zum Beispiel reiche italienische Städte. Mhm. So. Und das, das begreifen die und das finden sie attraktiv und sie erkennen, dass sie mit ihrem Glauben da nicht weiterkommen, ja. dass sie aber mit dem christlichen Glauben weiterkommen, wenn sie nämlich den christlichen Glauben haben und der König von England hat auch den christlichen Glauben und der Ach, der Graf von Spanien ja. hat auch den christlichen richtig, das mhm. ist sozusagen ein, ein Internet. Ja. Der christliche Glauben ist ein Internet. Da werden Informationen gehandelt. Da werden, da kannst du irgendwie woanders hingehen und wenn du halt die christliche Sprache Latein sprichst, dann kannst du plötzlich mit Leuten reden, mit denen du dich vorher nur prügeln konntest.
1: Und das, das ja, hilft natürlich.
0: Mhm. Richtig. Das ist ein weltweit umspannendes Netz gewesen. Die Jesuiten haben das dann nachher tatsächlich jetzt in der frühen Neuzeit ja nochmal gemacht, indem sie überall hingegangen sind, nach, nach Südamerika und nach Japan. und mhm. Da haben sie ja nochmal dieses christliche Weltumspannende äh, gegründet. Ja. Und das, das ist meiner Ansicht nach einer der Aspekte, warum das Christentum sich so erfolgreich verbreitet hat. Und der zweite ist, und das ist meine persönliche Interpretation, äh, da ist glaube ich auch noch kein Historiker drauf gekommen, jedenfalls noch keiner laut. Ich glaube die Frauen. Ich glaube die Frauen, die da, die Frau, die neben so einem prolligen Wikingerfürsten sitzen muss, also die mit ihm mhm. verheiratet ist, mhm. ja und ihre beiden Töchter und ihre Schwester. Und den ganzen Tag nur Gegröle und Odin hier und Odin da und in die Ecken pinkeln und wenn auch nur ein kleines Missverständnis aufkommt, sofort, ah, äh, äh, Gottesurteil, wir müssen uns prügeln, bis einer tot ist. Mhm. Und wenn irgendwie der Nachbar kommt und sagt, hier, dein Acker ist aber ganz schön pofelig, ah, den müssen wir überfallen, wir müssen uns rächen, unsere Götter wollen das, die, wir dürfen das nicht auf uns sitzen lassen, dass die unseren Acker nicht gut finden. Und dann kommt der christliche Mönch und erzählt, ja, das ist doch alles ist Kacke. Also wir müssen friedlich sein und wir müssen miteinander auskommen und wir sind alles Gottes Kinder und wir sind alle Brüder und dann sagt die Frau natürlich oder sagen die Frauen, das scheint mir etwas kultivierter zu sein, als das, wie wir das hier seit einigen Jahrzehnten durchziehen. Mhm. Lass uns mal zuhören, was der Mönch da sagt. So Und wenn du halt ein Mann bist und wirst von deiner Frau täglich belatschert, hier, guck doch mal, das Sofa. Findest du das Sofa <lacht> nicht hübsch? Hier, guck mal, hier übrigens noch mal das Sofa. Und hier, äh, hier könnte doch das Sofa gut stehen. Dann bist du irgendwann, dann bist du irgendwann mürbe und sagst, ja komm, lass den herkommen, ich lass mich taufen, ist jetzt scheißegal. Hauptsache du gibst Ruhe. Also.
1: Hatte ich erzählt, wer die Idee für diesen, diesen Tisch hier hatte? <lacht>
0: Erzähl mal.
1: Na, ich wollte nur so fragen, das ist eine offene Frage, ich, ich lass das einfach mal im Raum. <lacht>
0: eine offene Frage, ja, einfach mal im Raum stehen lassen, ja.
1: Ich finde ihn aber gut. Ja. Es gab mal, vor zwei Monaten gab es eine super Überschrift vom Tagesspiegel. Das war so eine Meldung, die ging dann auch gleich bei Twitter rum. In mhm. Bremen sind 80% schon geimpft, aber in Berlin ist jeder fünfte noch ungeimpft. Warum?
0: Also die Presse wird auch immer schlimmer. Der Artikel soll dann ganz das gut gewesen richtig, sein, ja. aber
1: diese, diese Überschrift war, war super. Das war echt ein Klopper. Ich habe das eigentlich für eine Postillionen-Meldung gehalten, aber es war, glaube ich, wirklich der Tagesspiegel. Und es war einfach, es ist wirklich hübsch.
0: Du wolltest deine Enttäuschung Ausdruck geben über gewisse Fußballspieler und Nee, äh, die Fußballspieler
1: sind mir egal.
0: Und Sänger? Die Sänger sind Sänger. mir auch egal.
1: Also nicht die Sänger, die ich mag. Zum Glück ja. sind die alle, ich, ich war nie ein Xavier Naidoo-Fan oder ein... Wendler-Fan. Hat er gesungen? Ja, ne? Das hattest du mal gesagt. Ich, äh, Das hat mich alles nicht interessiert. Ja. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass auch Künstler, die ich mag, Meinungen haben oder Haltungen, die ich nicht schätze. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt. Mhm. Kann ein Künstler eine Haltung haben, die meiner zuwiderläuft und ich trotzdem mhm. seine Kunst gut finden? Im schlichten Sinne können wir einfach so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Aber es könnte ja auch sein, dass das ein Menschenfeind ist und ich trotzdem seine Kunst mag. Und das finde ich immer noch, du, du hattest mal gesagt vor vielen, vielen Folgen, dass du dann diesen Künstler beziehungsweise sein Werk eigentlich möglicherweise nicht richtig verstanden hast. Ich glaube, Wellebeck
0: ist da so ein schönes Beispiel. Ja, richtig. Das stimmt. Wenn, wenn jemand grundsätzlich ein Menschenfeind ist und ich sein Werk schätze, mhm. dann fange ich erstmal an, an mir zu zweifeln, was sehr, sehr wertvoll ist, weil ja. man soll sich selbst die ganze Zeit hinterfragen. Wenn ich mir sicher bin in allem, was ich tue, dass das genau das ist, was ich äh, wollte, wenn ich denke, ich stehe genau da, wo ich stehen wollte, dann bin ich äh, quasi zum Sterben verurteilt. Mhm. Also ständig hinterfragen. Aber wenn ich mich hinterfrage und merke, nee, mit mir ist alles in Ordnung, mit dem stimmt was nicht, dann gehe ich davon aus, ich habe sein Werk nicht verstanden. Ja.
1: Aber ein Künstler kann ja ganz bewusst sich mit anderen Facetten befassen als, die sein, als, als seine eigene Haltung. Abgesehen davon, dass sich ein Künstler mhm. über die Zeit auch nochmal entwickeln kann.
0: Er kann unterhaltsam sein.
1: Genau, er kann unterhaltsam sein. Er kann sogar interessante Thesen hervorbringen, die mich weiterbringen und trotzdem ist er ein Menschenfeind. Wie gehe ich denn damit mhm.
0: um? Also ich finde, Prinz ich finde die Musik von Prinz ziemlich gut und da würde ich auch jederzeit zu stehen. Ich kann ihn als oder konnte ihn als Menschen überhaupt nicht leiden. Da nee. habe ich kein Problem mit, weil da ist Unterhaltung. Ne? Da ist da ist nicht äh, dieses, äh, ich möchte an etwas wachsen, ich möchte meinen Verstand an etwas schärfen. An Prinz kann ich mein Gitarrenspiel schärfen. Aber mhm. <lacht> daran will ich nicht wachsen, aber ich möchte schon an einem Schriftsteller, der anspruchsvoll schreibt, also jetzt nicht da über Science Fiction oder sowas, aber irgendetwas Wesentliches. An dem möchte ich schon äh, wachsen dürfen. Und wenn ich merke, oh, da kommt aber irgendwann, wenn du am Ende bist, kommst du äh, als äh, Misanthroper äh, Wüstling bei raus, mhm. dann sage ich mir, da lese ich mal lieber nicht weiter. Vielleicht, vielleicht steckt ja in mir ein misantropher Wüstling, der da her her hervorgezaubert werden könnte. Dann Das will ich mal lieber nicht erleben. Ne?
1: Das heißt, du beschützt dich dann eher selbst.
0: Ja, also mhm. was heißt beschützt? Also ich, ich weiß, dass ich kein Misanthrober Wüstling werden will. Aber das ist, wie du schon sagtest, bei den Künstlern, von denen wir da reden. Und wir wollen ja nicht Fußball spielen und wir wollen auch nicht, wir müssen uns ja nicht Xavier Naidu musik anhören. Mhm. Haben wir bestimmt irgendwann irgendwo schon mal gemacht. Ja, das der lief ich, ja, es ja sogar toll. im Radio. Ich muss dir aber noch was ganz Entscheidendes sagen. Ja. Ich habe neulich mit einem Arzt geredet, mhm. mit einem Krankenhausarzt. Und der sagte mir auf seiner Station, da laufen zwei ungeimpfte Ärzte rum und zwar nicht irgendwie gerade aus dem Studium gekommen ne, oder so sondern gestandene Mediziner und es ist auch nicht so dass das gesamte Pflegepersonal auf den in den Krankenhäusern durchgeimpft ist das ist auch nicht so ne? also das ist das ja. sind das ist nicht äh, ein Problem von einem von und äh, einem Fußballspieler äh, na, Moment ein, das ist ein äh, Salve gesellschaftliches ist Problem
1: ja aber Xavier Nadu ist äh, mehr als nur ungeimpft. Also das ist nicht, wenn das nur das Problem wäre, könnte man sagen, ja, Trottel. Äh, und, und natürlich äh, unsolidarisch und so weiter. Ja. Zum Glück haben wir das jetzt mit der Impfpflicht wenigstens äh, so äh, halbwegs geregelt. Aber mit, zurückblickend auf die Zeit ist das natürlich extrem ätzend. Aber du hast natürlich recht, in allen Bereichen, egal ob Mediziner, Künstler, Politiker. Irgendwas gibt es immer diese 20 Prozent. Die 20 Prozent sitzen nicht alle in Sachsen. Vielleicht da ein bisschen mehr. oder mhm. in anderen be bekloppten Ländern. Mhm. Ich möchte mich tatsächlich noch mal ganz deutlich dazu äußern. Die, die 20 Prozent sind überall. Und es gibt ja. überall auch die 80 Prozent. Manchmal sind es nur 75, hast du vielleicht recht, Richtig. aber. Die 80 oder eben auch mal 75 Prozent, das sind die, die wir auch in den schwierigsten Ecken unseres Landes und auch, ich weiß nicht, in anderen europäischen Ländern kann ich es nicht beurteilen, nehmen wir mal nur unser Land, immer noch im Blick haben sollten. Nicht, nicht so sehr, dass wir die 20 oder 25 Prozent ignorieren sollten, aber diese 75 bis 80 Prozent die tragen dieses Land immer noch. Und irgendwie müssen wir mit den 20 Prozent, die äh, ausscheren, auf welche Weise auch immer, klarkommen. Und das muss dieses Land irgendwie tragen können. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir eigentlich schon seit 100 Jahren vor uns dahin tragen. 20 Prozent können ganz viel bewirken und das müssen wir vermeiden. Also indem nämlich die mhm. 80 Prozent, die da noch bei klarem Verstand hoffentlich sind oder zumindest nicht völlig abdrehen, sich dann entgegensetzen, wenn diese 20% den Rest bedrohen.
0: Was ist mit den 20% Vegetariern?
1: Bedrohen die irgendjemanden? Genau das ist es, wenn sie die bedrohen. Nee, aber
0: es ist ja, sind ja auch 20%. Ja? Was ist denn, wenn die 20% Recht haben? Das wollte ich damit sagen.
1: Es sind nicht mal 20%, aber egal. Ich sage nicht, dass sie nicht Recht haben. Die 80% müssen sich nur dazu verhalten. Und meistens sind die 80% eher so, 20 Prozent von oder weitere 20 Prozent sagen, hey, wir müssen aufpassen, die machen hier alles kaputt, die bedrohen uns und 60 Prozent sagen, ach. Links, rechts, weiße nicht. Ne? Das ist so die träge Masse.
0: Klimaschutz, Autofahren. Wer weiß schon?
1: <lacht> ja, das ist das Problem. Diese fünfund-, die die machen mit, weil alle mitmachen, so bis auf die 20 Prozent. Die Hoffnung, dass wir 80 Prozent voll aufgeweckte, aktionistische Klimaschützer, Corona-Feinde oder Bekämpfer und sonst wie tolle Menschen haben, wäre schön, aber ich glaube da nicht dran. Auch, obwohl man könnte fast das sagen, dass das Wahlergebnis <lacht> dieses Jahr ein bisschen eine Tendenz in die Richtung hatte. Ein bisschen mehr als früher.
0: Darf ich da noch eine ketzerische darf Ja, ich natürlich. Noch eine ketzerische Ke Frage immer ketzerisch. Ja, bitte. Was sagt das denn über dich aus, wenn du dich in quasi jeder Frage des gesellschaftlichen Kontextes auf der 80 seite wiederfindet? Was sagt das über dich persönlich aus?
1: Na, ich bin ja nicht besonders aktionistisch, ne? Ich weiß nicht, bin ich, nee, Vegetarier nee. bin ich ja nicht. Biotarier bin <lacht> <lacht> überhaupt. Nein, ich bin äh, die träge Masse über 50. Alles gut.
0: Okay, alles klar. Weil ich, ich, ich finde es nämlich ganz gut, wenn man mitunter mal 20% ist.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Ich will auch ja. nicht die 20% per se verurteilen. Nur die 20% ja. man manchmal müssen, und das ist das große Problem, manchmal sind die 20% richtig. Und ma manchmal denken sie nur, sie sind richtig oder sagen, wir sind richtig und sind für alle anderen falsch. Das ist das große Problem. Auch wieder ein gewisser Glücksfall der Demokratie, der aber von den 20 Prozent, wenn sie laut wird und dann über die Medien ähm, entsprechend gepusht wird, leider auch ein bisschen ähm, ausgehebelt werden kann.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass die Medien äh, dazu beitragen dass Gruppen, die eigentlich gar nicht so groß oder wichtig sind, wichtiger gemacht werden? Oder glaubst du, dass die Medien dazu beitragen, dass Argumente, die keine sind, als solche verkauft werden?
1: Beides, beides. Tatsächlich sehe ich ein Phänomen der Medien im Umgang mit neuen Medien, letztendlich auch eine Form von Konkurrenz und sich dazu irgendwie zu verhalten. Das ist meine mhm. leider für die Vergangenheit nicht richtig belegbare, aber nur vermutete Einschätzung, dass die Medien, die Zeitung in den Zwanzigern dem Rundfunk irgendwie was entgegenhalten wollten und deswegen die besonders äh, effektheischenden oder die Schreihälse präsentiert hat, weil das besonders beunruhigend war und so eine never-ending story ist. Man hält die Leute irgendwie mh, kontinuierlich an der Zeitung. Und heute reagieren die Medien ja auch immer wieder gehetzt und mit Unverständnis und gleichzeitig Effekthascherei auf die neuen Medien. Und dann genau mit diesen Effekten, dieses False Balance, also das dass immer gesagt wird, wenn wir jetzt eine Meinung haben, da müssen wir auch die Gegenmeinung haben, auch wenn die eine Meinung nicht nur Konsens, sondern auch wissenschaftlich zu 99 Prozent belegt ist, dann kommt da trotzdem irgendein Spinner noch dazu, so als Gegenmeinung. Und dann hat man den Eindruck als Rezipient, dass da die eine Meinung ist und die andere und ich kann mich jetzt entscheiden. Und gleichzeitig die Medien auch immer auf irgendwelche aktuellen Hypes in, was weiß ich, Twitter. Twitter ist ein schönes Beispiel. Twitter ist bei den Medien beliebt. Durchaus nachvollziehbar, weil das eben so ein Nachrichtenfeed ist. Und gleichzeitig wird Twitter von den Medien meines Wissens oder nach meinem Verständnis immer wieder überschätzt. Heute ist das nicht mehr ganz so, aber letztendlich gehen die Medien auf die lauten Schreihälse in den sozialen Medien viel zu leicht ein weil sie wissen, damit können sie was bewegen. Nicht, weil sie glauben, dass es. Das, die sind ja auch nicht doof. Das ist vielleicht auch ein bisschen Unverständnis, aber ich glaube auch schon Kalkül, weil sie sehen, oh, da da brennt gerade irgendwie Twitter oder Facebook oder was auch immer für ein soziales Netzwerk gerade brennt. Da müssen wir mit aufspringen auf dem Hype und das werden wir nochmal bedienen und dann in unsere Käuferschaft tragen, sonst macht es die Konkurrenz und wir stehen wieder doof da. So, Das ist so mein Verständnis. Das ist das Verhältnis... Zu den neuen Medien, wo man irgendwie mitrennen muss. Und in den neuen Medien, die natürlich immer noch ganz unreguliert sind und wo sich die Dinge erst finden müssen, haben häufig die schnellen Schreihälse Oberwasser. Und das führt bei Einführung von neuen Medien möglicherweise, das wäre jetzt meine Theorie, zu ungünstigen Verschärfungen durch Im Konflikt zwischen Alt- und Neumedien, dass die 20 Prozent, gerade wenn sie laut und aggressiv sind, sich sehr viel mehr Gehör verschaffen, als ihnen zusteht. Es können sogar nur 5 Prozent sein, einfach nur, weil sie besonders laut und auffällig sind. Das funktioniert im Kleinen, wie hier Bürgerbewegungen, die sich plötzlich als ähm, Zweckverband von 20 äh, Ladenbesitzern in einer Straße entpuppen, aber erst im Nachgang oder im Großen wie Querdeckerbewegung.
0: Also grundsätzlich stimmt das, was du sagst. Da ist eine kleine Minderheit und man, wenn man da mal die Prozente runterrechnet, wenn ein Tweet viral geht, mhm. ne? viral geht. <lacht> Von einem von einem Großaccount, von einem 100.000 Leute Großaccount, ja. ein Twitter-Dings äh, viral geht, dann ist das ein Twitter-Dings mit 50, 150 äh, Retweets und 5000 Likes. So. Mhm. Das sind virale Tweets. Das ist so die Größenordnung von viralen Tweets. Und das ist nichts. Das ist eine Kleinstadt im Sauerländischen, ähm, die da eine Sache mag. So. Mhm. Und das wird tatsächlich von den Medien überschätzt, genau. diese, äh, diese viralen Tweets von Twitter-Größen, das wird von den Medien überschätzt. Das liegt zum einen an dem, was du sagst, sicherlich, wir müssen da auf was aufspringen, da entwickelt sich was, wir müssen die Welle reiten, wir müssen vorne mit dabei sein, das mhm. ist richtig. Zum anderen liegt das aber auch daran, dass die äh, Journalisten, dass sie auch ziemlich mit Twitter verbandelt sind, selber tweeten, ja. Ja? auch selber wünschen, retweetet zu werden auch selber Follower haben wollen, ja. ja, und also nach Tweet, nach Twitter hineinstrahlen und natürlich verbandelt sind. Mit vielen den Twitter-Akteuren, denn gar so Grassroots sind äh, die Großaccounts, die da bei Twitter rumlaufen, ja nun wirklich nicht, ne? Nee. Also Jan Fleischauer, äh, äh, Rainer Meier in Klammern Don Alfonso, mhm. aber auch Natascha Strobel und äh, Marina Weißband, das sind nicht irgendwie irgendwelche Leute. Die sich einfach mal
1: einen Twitter-Account gegriffen haben und gesagt, ich will mal ein bisschen fieten. <lacht>
0: Nee, das sind schon auf Twitter groß gewordene Leute, klar. Aber die laufen genauso gut in Berlin rum. Die laufen genauso gut in München rum. In Köln rum. Ich würde sagen, mit
1: mit Twitter groß geworden, nicht durch Twitter groß geworden. Durch Twitter wird doch keiner groß. Weil Twitter ja, ist genau. ja gar nicht
0: groß. Ja, also das ist noch ein zweiter Effekt, wollte ich nur sagen. Also die, die Jono-Blase ist schon mit der Twitter-Blase in einigen Fällen extrem das stimmt, verschwägert. Ja. Nicht nur die Journal, sondern die äh, äh, herkömmliche Medienblase. Die Medienblase,
1: ja. ja. Da gibt es starke Überschneidungen, weil die Medien, glaube ich, ja. schon Twitter sehr schätzen. Ja, Kann ich auch verstehen. Äh, Gerade ja. in der Beschränkung des ursprünglichen Twitters auf 140 Zeichen, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt sind 280 und früher waren es mal 140. Bist du genau in dem Phänomen, dass du schnell Dinge aufnehmen kannst, du kannst schnell deine Timeline durchschauen und du musst deine Sachen, wenn du selber was schreibst, auch punktiert, kurz, prägnant auf auf Punkt bringen, punktiert, punktiert auf den Punkt bringen ist auch super. Also du, du musst genau dieses kurze raushauen, was viele Medienleute ja gut beherrschen. Das ist ja genau deren Werkzeug oder deren Art Dinge zu verbreiten. Du musst Überschriften produzieren. Genau, du musst schnelle Meldungen. Also machen. Die, durchschnittliche... die müssen kurz sein.
0: Tatsächlich ist es so, dass eine Überschrift, wenn wenn du sie in einen Presseverteiler eingibst, mhm. eine Überschrift, eine Headline, ähm, ein Zeichen Maximum von 175 bis 200 Zeichen hat. Perfekt. Das ist, das mag das dem ist Laien, Twitter. dem Laien kommt das sehr viel vor. Ja, genau. Dem Laien kommt das sehr viel vor. Wie meine Überschriften in der Zeit haben, aber höchstens 50 Zeichen. Ja, die Überschriften, die, in der die gedruckt stehen, das sind nicht die Überschriften, die über den Ticker kommen. Mhm. Die Überschriften, die über den Ticker kommen, sind lang und aussagekräftig.
1: Ja, und trotzdem immer verkürzend. Mhm.
0: Ich, ich sehe nicht viel Unterschiede zwischen einem äh, Niggemeier und einem Pochard. Oder heißt der Pochard?
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, jedenfalls... Da gibt es ideologische, da gibt es sicherlich auch ähm, charakterliche Unterschiede. Also der eine wird sicherlich mehr machen in die eine Richtung als der andere vielleicht. Mhm. Gehe ich mal von aus. Aber ähm, Medien versuchen beide zu sein. Ein Medium ist etwas, was ähm, das, was ist, aufgreift und versucht, dem, ähm, den er als Leser oder Kunden identifiziert hat, verständlich zu machen. Verständlich für den aufzubauen. Jetzt, jetzt greifst du
1: dir die These auf äh, The Medium is the Message. Dass du das Medium selbst. Nee,
0: the Messenger.
1: The Medium is the Messenger, was? Das verstehe ich nicht.
0: Das Medium ist Das Medium ist doch nicht die Botschaft.
1: Aber hieß nicht so ein Spruch immer? Mist. <lacht> Dass das ja. Medium mit der Botschaft etwas macht, in, weil, weil das Medium die Botschaft formt. Und auch nicht dem Messenger.
0: Ja, die, das, das Medium formt die Botschaft, das ja, stimmt, ja. natürlich
1: ist, das Medium ist die Botschaft, ist natürlich verkürzt, aber ich, vielleicht war der Satz auch ein bisschen anders. Aber es zielt darauf ab, dass das Medium ja. die Botschaften verändert. Also je nach Medium werden die, werden ja. aus den Botschaften andere Botschaften. Und werden auch anders mhm. rezipiert. Früher wurden sie nur gelesen, dann ja. wurden sie irgendwie ausgestrahlt, jetzt werden sie retweetet, wie auch immer
0: beispielsweise in der wenn jetzt die impfpflicht kommt mhm. ja. wenn jetzt die impfpflicht kommt dann wird auf dann wird in der welt stehen Ah, ähm, freiheitsbeschränkung ähm, die impfpflicht ist da ja oh nein impfpflicht wird in der welt stehen und in der süddeutschen zeitung wird stehen endlich impfpflicht mhm. jetzt wird alles besser so
1: aber beide würden reagieren
0: dann gibt es da noch gewisse medien die denken sich natürlich dass ihre lederschaft irgendwas gerne lesen würde ja, und suchen sich die Nachrichten entsprechend und präsentieren die überdurchschnittlich. Ja. Zum, Beispiel, pf, äh, zum Beispiel die Taz findet mhm. ständig irgendeinen reichen Schnösel, der Steuern hinterzogen hat. Genauso wie die Bild ständig irgendeinen Fall von Migrantengewalt findet. Irgendwo. Das hat auch alles stattgefunden. Ja, Aber das muss man ja nicht so werten in einer Größenordnung, die es tatsächlich nicht hat.
1: Das ist das Problem mit dem anekdotischen Erzählen.
0: Das ist ein Problem des anekdotischen Erzählens. Sie greifen ja. sich
1: Anekdoten raus und da der Leser neigt ja. dazu, Medieninhalte zu verallgemeinern, wie Medien ja auch eigentlich zu verstehen sind. Die heutige Erzählung ist doch, ich schildere dir ein Beispiel, damit du das hochdenken kannst, skalieren kannst in deinem Kopf auf, das sind 20 Prozent, die das so machen, wie auch immer. So, ja. so funktioniert ja... Die, die, und diese, das ist das. Ja, diese neue Erzählung, ne die, ich habe das immer in der Zeit, ja. die bringt dann irgendwie José Rodriguez, der irgendwie in Brasilien dies und jenes Problem hat und daran wollen sie ja nur zeigen, Hunderttausende haben dieses Problem. Wir haben jetzt uns noch einen rausgepickt. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Medien, ja. die José Rodriguez sagen, dass er irgendwie Menschen in Deutschland getötet hat, weil er nämlich später dann hierher gewandert ist und dann Setzt sich bei mir das Gleiche im Kopf fort und ich denke, 100.000 Leute sind äh, gewalttätige Migranten. Und das ist diese ja. verschieden, dieser verschiedene Umgang mit dem Printmedium im Moment, weil die auch verschiedene Wege versuchen attraktiv zu machen. Auch das führt zu Missverhältnissen. Missverhältnisse? Also zu einer ziemlich doofen Mediensituation.
0: Das ist Narrative bauen. Ja, so. ja, genau. Die Wirklichkeit aufgreifen und Narrative bauen aus verschiedenen Intentionen heraus. Aber die allererste Intention ist, ich will gelesen werden. Mhm. So, Die Medien geben ihren Lesern, also die, die sie dafür halten und die, die Gelegenheitsleser sind, die sind ja auch wichtig, ne, das, was die erwarten. So. Und mit Glück ist es die Wirklichkeit, aber meistens ist es halt eine moderierte Sicht der Dinge. Und nichts anderes, ich greife ihn jetzt mal so heraus, weil er mir halt was sagt, macht der Nigel Mayer ja auch. Der findet ja die ganze Zeit heraus. Wo denn da was moderiert wurde. Ne? Das, das ist ja das, das Geschäftsmodell. Oh, da wurde schon wieder was moderiert. Meistens findet er halt raus, dass bei der Welt was moderiert wurde, und selten findet er heraus, dass beim Spiegel was moderiert wurde. Aber das, das ist nicht Zufall. Das ist nicht auch nicht, das spiegelt auch nicht die Wirklichkeit wieder, sondern das ist die, das ist die Erwartungshaltung seines Publikums, die er bedient. So, der, den lesen nun mal eher, ähm, Leute, die dem konservativen Weltbild kritisch gegenüberstehen. Mhm. Dem konservativ-liberalen Weltbild nennen wir es mal lieber, ne? Und dem ähm, so sozialen, zugewandten, äh, äh, gleichmachenden Weltbild äh, gegenüber äh, positiv gegenüberstehen. So, und das sind seine Kunden und die bedient er. Und äh, sowas gibt es übrigens auch auf der rechten Seite. Die kennen wir nur nicht, <lacht> diese, diese ja, Leute. Ja. Aber die gibt's, die, ja, die gibt's auf der rechten Seite auch. Und Und weniger aufgeklärte Leute erkennen die nicht als solche. Ne? Weniger genau, aufgeklärte das ist das Leute, Problem. die sagen, oh, das ist ein Investigativer, der uns erklärt. Zufällig findet er häufiger raus, dass beim Spiegel und bei der Taz was nicht stimmt und seltener findet er raus, dass bei der Welt was nicht stimmt. Aber im Ganzen erklärt das auch. Der heißt dann Reitschuster. Mhm. So. Und wenn ich so ein uninformierter Mensch bin, ja, oder nicht so viel auf Twitter wie du und ich, dann ist für mich Reitschuster genau dasselbe wie So, Die kann ich nicht voneinander unterscheiden. Oder Thilo. Oder Tilo, ja. Denn Reitschuster würde ich fast noch eher
1: mit ja, also kann... Tilo Jung in Verbindung setzen. Also Negemeier ist natürlich auch aktiv, sag ich mal. Ich glaube, du hattest dich mal sehr kritisch ja. über Aktivismus bei Politikern geäußert. Wobei ich da auch denke, auch, auch Aktivisten ja. dürfen Politiker sein. Das ist deren Job. Aber auch dürfen Journalisten Aktivisten sein? Oder ist es eine... Im strengen Sinne unzulässige Vermengung.
0: Grundsätzlich denke ich, jeder Mensch, der kein Aktivist ist, macht etwas falsch. Das und, so gut. und so lebe ich auch. Ich habe meinen Lebtag gemeinnützig gearbeitet. Ja. Seit immer. Und äh, bei meiner Frau ist das genauso. Die macht momentan ein Drittel gemeinnützige Arbeit. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Ne? Aber das ist, ist halt so, mhm. weil es sind, sind wichtige Sachen. Das sind wichtige Dinge. Und ich denke, jeder, der kein Aktivist ist, macht grundsätzlich was falsch. Also lebt hinter seinen Möglichkeiten. So. Ein Politiker allerdings, ne, ein Politiker allerdings, der heißt Politiker, weil er für alle da sein muss. Er, er muss natürlich tatsächlich eine gewisse Klientel, die ihn gewählt hat, muss er fairerweise vertreten. Im Idealfall ist das sein Heimatlandkreis, mhm. ne? aber im weiteren weiteren Sinne ist das ideal. Ähm, Andreas Scheuer übrigens, <lacht> ja, der, der macht sehr viel für Bayern ja, und sein also, Landkreis hat, hat Söder ja. selber gesagt oder <lacht> ja, absolut. Ja, ja, ja. machen machen sehr viel dafür. Ja. Ich, ich weiß nur nicht, wir haben ja jetzt im Bundestags ganz viele neue junge Abgeordnete von sonst woher, so lauter 20-Jährige. Ne? Mhm. Ich bin mal gespannt, inwieweit die sich ihren Landkreisen verpflichtet fühlen mit ihrer ganzen neuen Ehrlichkeit, die sie so in die Politik tragen wollen. Ne? Aber du vertrittst nicht immer nur ein Ideal. Im Idealfall vertrittst du ein Ideal, sehr übergeordnet und dann im, im Genaueren die Wähler, die dich gewählt haben, weil für die sitzt du ja im Bundestag. Mhm. Ne? Aber wenn du nebenher auch noch möchtest, wenn du nebenher auch noch Erik Marquardt bist, der hat es nun leichter, der sitzt glaube ich im Europaparlament. Genau. Aber der ist extrem idealistisch. Ne? Mhm. Der möchte halt die Situation in Moria klären. So, da hat nun sein Wahlkreis speziell nichts von, ne? ja. wenn er die Situation in Moria klärt. Ne? So das und das, da denke ich, manche Leute sind tatsächlich in einer NGO deutlich besser aufgehoben als in einer repräsentativen Demokratie. Möglicherweise hast
1: du recht, dass sie da eigentlich hingehören, aber in ihrer Rolle als Politiker gegebenenfalls mehr bewegen können. Und sei es nur, weil sie mehr... Ja,
0: dafür ist die Politik aber nicht da. Ja, aber wir wählen also sie dafür doch. ist die Politik äh, nee. halt nicht da. Will, willst
1: du bestimmen, wofür die Politik da ist? Für Klientelpolitik oder, oder Bereicherung des Landkreises? Was ist denn das für ein... Also ich wähle doch vielleicht Politiker. Ja, Nein. ich möchte bestimmen. Nein, ich wähle hier Politiker aus äh, meinem, Be will ich ja. aus meinem Wahlbezirk. Doch nicht, weil ich davon profitieren möchte, dass hier die Radwege besser werden. Das, das sind andere Strukturen. Nein? Ich, nein. Ich ah. wähle die, weil sie in meinem Sinne das Land führen. Oder mitbestimmen, wie das Land geführt werden ah, soll.
0: Entschuldigung. Ja. Du hast da eine ganz eigene Perspektive. Das ist richtig. Aber du bist, soweit ich weiß, auch nicht in einem Verein, oder?
1: Ich war mal in einem Verein. Nein, ich bin in keinem Verein. Du hast Bist recht. du jetzt
0: momentan in einem Verein? Nein, du nein. Du bist in keinem Verein, du bist in keiner Bürgerinitiative. Du bist auch nicht in der Vertretung der Jungunternehmer Winterhudes. Aber wenn du wenn du in sowas bist, wenn du in sowas ja. bist, ne? in so einem Verein, und die sind meistens regional organisiert, und du vertrittst da irgendwas, dann hast du schon mit dem Politiker aus deinem Wahlkreis zu tun. Die, mit dem hast du schon zu tun. Das ist dein Ansprechpartner für alle Hand. Und mit dem mhm. redest du auch häufig, den lädst du ein, der kommt zum Grünkohlessen vorbei. Ich rede jetzt vielleicht mehr so aus der ländlichen Perspektive, ne? Aber dann ist gut, da sind doch sehr viele Wahlkreise. <lacht> gut. So, und der kommt zur Treibjagd vorbei, der kommt vorbei, wenn Schwarzbieranstich ist. Ähm, was ich sagen wollte ist, natürlich vertreten Politiker ihre Wahlkreise. Du hast eine andere Position, ja, aber wenn du in einem, wenn du dich engagierst, ich, ich engagiere mich, ich habe mit Politikern zu tun. Ähm, und die, mit denen, mit denen versuche ich auch was abzukaspern und dann hoffe ich natürlich, dass die irgendwo hingehen und in meinem Sinne da irgendwie einwirken. So. Das ist so. Aber doch fachlich und das machen und die nicht auch.
1: lokal. Bei dir ist es doch fachlich und nee. nicht lokal.
0: Überregional. Ja, da, da ja, ist genau. es fachlich, ja, stimmt, ja. Ja, ja. ja. Ja, aber das ist
1: doch das, was du immer predigst, um es mal so zu sagen, das sind die Interessenvertretungen
0: aller Art. Ja, das, das ist aber noch davon unberührt. Worauf ich jetzt mal hinaus wollte, ist, dass die Politiker mhm. von Leuten gewählt werden, um sie zu vertreten. Wir schicken die nach Berlin. Und das ist in urbanen Bereichen, ist das anders, ja. Also ich meine... Ja unsere so Politiker stehen hier auch auf der Straße rum. Tatsächlich habe ich hier auch einen Politiker, den ich immer gerne wähle, wenn er zur Wahl steht, weil das ein persönlich ein toller Typ ist. Und weil ich da gute bin, ja. aber auf dem aber auf dem Land äh, orientieren sich die Leute schon ein bisschen mehr danach, was macht der Politiker für mich überhaupt. Deshalb gibt es mhm. ja ähm, diese ganzen, ähm, diese ganzen blauen Heroen da im Osten. Weil die halt ja. da von Wahlkreis zu Wahlkreis reisen. Ne? Jedenfalls sind das die Interviews, die ich gehört habe.
1: Ja, und deswegen hatte vor zehn Jahren, glaube ich, bevor die AfD aufkam, auch die NPD in Sachsen zum Beispiel einen Superstand, weil die sich wirklich ja. unter das Volk begeben haben, was hier in, in Hamburg, könnte das gar nicht sein, die, die würden ja immer auf die Nase bekommen. Aber dort ja. hat es sehr gut funktioniert und die NPD war eine Zeit lang im, in Sachsen, weiß ich es nur, ich weiß nicht, ob es auch in anderen Bundesländern war sehr etabliert und hatte da wirklich ein festes Fundament. Und ich glaube, die AfD hat das geerbt. Deswegen kann die ja. AfD auch in Sachsen ziemlich von Null auf ziemlich schnell äh, da so durchstarten. Weil die Strukturen da waren. Das ist wirklich traurig. Jetzt müssen wir zum Jahresende wieder so eine traurige Nazi-Geschichte hier von uns lassen. Können wir doch was anderes finden? Können wir was Gutes? Uh also für mich war das ja tatsächlich ein Jahr, wo Dinge mit mir passiert sind. Das war ein ganz merkwürdiges Jahr. Ja. Ich habe Dinge erlebt und war fast nur Zuschauer. Sei es, dass mein Kind eingeschult wurde, Da das passiert einfach so. Es ist ein ganz toller Moment, wo man, man sich gern stolz fühlt, aber im Nachhinein denkt man, ja, ist ist ja so, weil es so sein muss. Anders geht das ja gar nicht. Und dann wurde bei mir bei der Arbeit, haben wir ein ganz neues Team bekommen und alles wurde umgemodelt und ich habe plötzlich viele viele neue Projekte irgendwie entwickelt. das ist spannend und macht Spaß, neues Team. Von zwölf Leuten sind acht neu dazugekommen, außerhalb der Verwaltung. Richtig cool. Wow. Aber es sind tatsächlich, komme ich mir fast so lethargisch vor. Ach so, das Fancy-Archiv, auch so eine Sache. Das, das hatte ich schon mal erzählt, es waren ein Paar engagierte Menschen Ende letzten Jahres auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, hier Fanzin, wollen wir irgendwie mal kooperieren und das Fanzine-Archiv bewegen. Und seitdem tut sich da ja. richtig viel, das ganze Jahr über. Ich krieg ständig Mails. Ja. Hunderte von Mails habe ich noch umgelesen, wo immer steht, hier hat sich jemand was verändert, da hat jemand was verändert. Also richtig Aktivität, was ich mir vor zwei Jahren immer so gewünscht habe. Und ich. Das ist großartig. Im Moment ja, aber ich sitze davor und mache gar nichts mehr. Also ganz komisch. Ich bin in so eine Passivität gefallen. Ich bin ja. dieses Jahr wirklich Beobachter gewesen. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist der Podcast, was ja auch ganz nett ist. Zählt der Podcast eigentlich als gemeinnütziges
0: Engagement? Im Weiteren? Ich glaube nicht. <lacht> Schade. Doch, Lass wir mir, haben doch Kultur schaffen. Ja, natürlich. Wir schaffen, es geht schon darum, Kultur zu Wir schaffen, vermitteln
1: ja. vielleicht sogar Wissen oder Einsicht. Hoffe ich doch.
0: Das wäre toll. Also ein bisschen Wissen vermitteln wäre schon das Äußerste, würde ich mal. Und Unterhaltung. Ich würde gerne unterhalten. Das würde ich auch gerne. Das ist das, was die Aktivisten, vielleicht ist das ein schönes Fazit, was die Aktivisten häufig ähm, vergessen. Also die heutigen Aktivisten, also Genderaktivisten und Umweltaktivisten, das vergessen die immer mal ein bisschen, was die Hippie-Aktivisten und die Friedensaktivisten wussten. Die wussten nämlich, es muss immer so ein bisschen Musik dabei sein. Es muss es immer ein bisschen Drogen dabei sein. Es muss auch immer ein bisschen Sex dabei sein. Also das, das da, ja, das war so. Das war so. Das ist Hippies, also Peace, Peace, nix, äh, die, die wollten Frieden. Die wollten Weltfrieden. Aber die haben auch die Unterhaltung nicht vergessen. Ja? Oh, Und ich heute, glaube, Jan, wir kommen so aus einer anderen bei, Zeit. Ja, nee, das, na, Mensch, Menschen, Menschen sind immer noch Menschen.
1: Ja, aber wer hat die größte Bewegung ins Leben gerufen? Greta Thunberg. Ja. Die hat sich vor das Parlament mit einem wirklich klicklichen Schild gesetzt, hatte ein bisschen PR drumherum, darf man nicht vergessen, und hat hm. Millionen von Menschen beflügelt. Okay, auf den Demos ist hm. da wieder Musik und wahrscheinlich auch Drogen, alles gut, aber dieses total glaub reduzierte so? das das ich eben
0: nicht. Musik schon. Ich glaube, da ist, da einfach, da ist, ja. Nein, ich meine richtige Musik, Rockmusik, also Herr-Musical, richtige Musik. Die, Frieden, die, die Friedensbewegung hatte Musik, das mag Liedermacher-Musik gewesen sein, aber es war Musik, es war ein künstlerischer Ausdruck. Und die Hippie-Bewegung hatte das auch. Die hatten Musik, die hatten Kunst, die hatten äh, alles Mögliche. Und was mir an den jungen Leuten in der, äh, in der Umweltrettungsbewegung so ein bisschen fehlt, ist, ist eben das. Na? Die mhm. nehmen ihr Thema so ernst, so furchtbar ernst. Ja, das, also, das,
1: das muss man ja auch ernst nehmen, bitte. Ich meine, früher ging es ja, nur darum, ob stimmt, ein paar Menschen
0: sterben. Heute geht es darum, ob alle Menschen sterben. Nein, also die, 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 das Anliegen der Hippie-Bewegung war nicht weniger ernst. Zeitenwende, der Wechsel ja. zum Age of Aquarius aus dem Zeitalter der Fische. Das Anliegen der Friedensbewegung, ob wir hier in, in, in Deutschland den Atomtod sterben, das war mhm. kein Pillepalle. Das war ein existenzielles Anliegen. Na? Ja. Es war nicht ganz so existenziell, wie die Welt brennt, aber die Welt brennt war nicht äh, als noch schlimmer ähm, existent. Die existenziellste Bedrohung damals waren die SS-20s und die Pershings. So. Und dagegen. Das, sind daran sie das war an. auch tödlich ja. ernst. Ja, ja das ja, war ja. auch unglaublich ernst. So. Aber trotzdem hatten sie Musik, Drogen und Sex. So, und das das, das sollten alle ex, alle engagierten Aktivisten sollten das in Erinnerung behalten, ne? dass das auch irgendwie dazugehört. Und immer nur ernst gucken und mene, mene tekel ufasim zu brüllen, das ist ein paar Tweets lang ganz okay, aber das trägt keine Bewegung, erst recht nicht in die Herzen und die Hirne der Menschen. Aber oh, das Moment wollte ich sagen.
1: Die die, aber die Demonstrationen von Fridays for Future sind doch nicht irgendwie wo alle ganz schweigsam betrüppelt durch die Gegend rennen. Die machen doch Party. Und ich, also Drogen weiß ich nicht, nicht. habe ich nie gerochen. Ist... Ich war da auch nur zweimal. Sex würde ich nicht beurteilen. Wird es sicherlich auch geben. Aber Musik gibt es auf jeden Fall. Und welche Musik nun gerade gespielt wird. Du möchtest
0: mir sagen, es gibt eine Fridays for Future Kultur, so wie es eine Hippie- und Friedensbewegungskultur gab. Und das ich, möchte das ich bestreiten. Nicht, die ich, klar hören ja, die das Musik das ich auch. Ja. Gut. Ja. So. Was willst du mehr? Ich möchte, dass sie ein bisschen aus sich heraustreten. Ja, und die Welt mehr bewegen als durch, durch tragisch gucken.
1: Ja, vielleicht ist das
0: gerade die Zeit des tragischen. Ja, ich kann das jedenfalls nur raten, weil das, weil das, nur so gestaltest du, nur so gestaltest du Gew Gesellschaften. Das, das, äh, viralste, was Greta Thunberg in letzter Zeit gemacht hat, ist, als sie gesungen hat. Na, die hat, ja, äh, stimmt, das ging das ja Das war irgendwie vor drei ja, Monaten oder genau. so. Ne? Und da hatte, sie, mhm. da hatte sie auch mal ihre Haare offen und nicht immer diese äh, 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 Klosterschüler äh, Strengzöpfe. So. Das, das, das Aber ist, wie gesagt, ist, sie, hat, sie hat Millionen Menschen mit...
1: Doch, es hat funktioniert. Und ich nehme trotzdem als Fazit für 2022 mit, dass wir einfach mal ein bisschen mehr lachen.
0: Okay? Ja. Oh ja, das wäre gut, ja.